0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szyma i dzisiaj zapraszam Was na omówienie filmu Niezniszczalny. Tak, postanowiłem sobie jakiś czas temu przed pójściem do kina na gles odświeżyć także Unbreakable z 2000 roku. Jest to oczywiście kolejna kooperacja Brusa Willisa i Samuela L. Jacksona, tym razem pod skrzydłami M. Nighta. Shia Malana. Rok wcześniej wielki sukces, w sensie rok przed premierą Niezniszczalnego wielki sukces odniósł film Szósty Zmysł i na fali popularności tamtej produkcji Shia Malan postanowił wprowadzić do kin kolejny film Niezniszczalnego. Film, który stał się na swój sposób kultowy, tak się by mogło wydawać. Teoretycznie każdy go zna, każdy go kojarzy, każdy coś tam słyszał, ale ostatecznie ostatnio w różnych rozmowach słyszę, że sporo osób jednak go nie widziało albo widziało go dawno temu i w sumie to praktycznie w ogóle go nie pamięta. Ja sam zresztą trochę inaczej go zapamiętałem niż on wygląda w rzeczywistości, o czym więcej za chwilę w recenzji, ale jeżeli chodzi o opinię dostępne w sieci, no to tutaj też recenzje krytyków to jest nie wiem 69% na pomidorkach, wśród topowych krytyków już tylko 57, 62 punkty na Metascore, no niby nie ma tragedii, no ale wiecie, 6 na 10 no to jest jednak taka średnia ocena, na AMD jest ciutkę lepiej bo to jest 7,3 na 10, no to w agregacie przy wielu ocenach to już jest wynik taki całkiem niezły. No i teraz jak to wygląda z mojej perspektywy? Mm, nim przejdę do fabuły jeszcze może zaznaczę, że nie pamiętałem za bardzo tego filmu. Kojarzyłem pojedyncze sceny i to były skojarzenia raczej pozytywne, a potem ten cały taki mityczny fame sprawił, że ja kojarzyłem ten film jako bardzo dobry, ale podchodziłem do niego teraz z pewną niepewnością, z pewną obawą. Znaczy, no, czy obawa była słuszna, czy nie, to dowiecie się za kilka minut. Film... Otwiera sekwencja narodzin Elijah Price'a, chłopca cierpiącego na wyrodzoną łamliwość kości, który przez mnogość obrażeń doznanych już w łonie matki ledwo przeżywa poród. Po tej sekwencji, która też jest bardzo fajnie skadrowana, praca kamery tutaj jest, no znaczy okej, ta scena nie jest może rozbudowana, ale warto to docenić już tutaj. Po tej sekwencji przenosimy się wiele lat w przyszłość, by obserwować Davida Dana. Davida, mężczyznę w sile wieku, który poznaje w pociągu atrakcyjną młodą kobietę. Wówczas chowa obrączkę i bez większych sukcesów próbuje jakoś zagadać, bliżej poznać swoją towarzyszkę podróży, ta ostatecznie się przesiada, a następnie poza kadrem dochodzi do katastrofy kolejowej, z której jedynym ocalałym będzie właśnie David. Mężczyzna wychodzi z wypadku bez żadnych obrażeń. Trudno jednak mówić o tym, by cieszył się życiem. Na co dzień pracuje jako ochroniarz na lokalnym stadionie i chociaż lubi to, co robi, to nie wygląda na spełnionego. Jego małżeństwo Również nie wygląda najlepiej, i wisi tak naprawdę na włosku. David i jego żona Audrey w tej roli Robin Wright Penn tkwią w stanie takiej pseudoseparacji. Śpią w osobnych sypialniach w tym samym domu, prawie ze sobą nie rozmawiają. Na ekranie nie widzimy więc radosnego, ocalałego, który cieszy się tym zdrowiem fizycznym, a raczej zmęczonego, czy wręcz umęczonego życiem przybitego człowieka, który cierpi psychicznie. I w tym ma się coś zmienić. Za wycieraczką samochodu David znajduje karteczkę z zapytaniem, czy często chorował przed wypadkiem. I okazuje się, że nie. W czasach studiów przeżył inny wypadek, tym razem samochodowy, po którym zrezygnował z kariery sportowca. Porzucił ją i związał się na stałe z Audrey, ale od tamtego czasu w ogóle prawdopodobnie nie chorował. I równolegle obserwujemy najpierw nastoletniego, a potem już dorosłego Elijah Price'a, który zarażony przez matkę miłością do komiksów prowadzi teraz własną galerię poświęconą temu medium i równocześnie doświadczony tą swoją rzadką chorobą porusza się oszkanej lasce i próbuje zgłębić tajemnicę Davida, próbuje dowieść swojej teorii. Elijah jest przekonany, że David nie przeżył przypadkiem, tylko że jest tytułowym niezniszczalnym. Jest superbohaterem na miarę komiksowych światów, który, który żyje pośród nas, pośród zwykłych ludzi. Bruce Willis w roli Davida jest co mnie zaskoczyło troszkę, niezwykle apatyczny. Jego postać to nie jest po prostu spokojny czy flegmatyczny mężczyzna, ale osoba praktycznie bliska katatonii. Jest przepełniona jako do pewnego stopnia opanowanym, ale niezwykle silnym smutkiem. To się wylewa praktycznie z ekranu. I postać Samuela L. Jacksona również nie jest typowym bohaterem kina akcji czy nowej przygody, bo Elijah wiedzie samotny żywot kolekcjonera i znawcy komiksów, porusza się czy to o tej swojej szklanej lasty, czy na wózku inwaliskim, ale też właśnie powoli jest ograniczony mocno przez swoją chorobę. Jest świadomy tego, że każde potknięcie się, upadek czy jakieś przypadkowe uderzenie może zakończyć się choćby i śmiercią, tak? a na pewno kalectwem i to co odróżnia Elijah od Davida, czyli właśnie postać graną przez Jacksona od tej granej przez Willisa, to dwie cechy. Wola życia i pasja. W tym swoim fioletowym płaszczu, bo tutaj też mamy specyficzną paletę kolorystyczną w tym filmie zastosowaną Jackson, czy też właśnie Elijah, obrzuca świat takim obsesyjnym spojrzeniem, które pokazuje nam, że jego postać wierzy głęboko, iż ta cała teoria dotycząca superbohaterów ma sens. I Unbreakable to ostatecznie dramat z delikatnymi elementami thrillera czy wątkami science fiction. Cały film jest stosunkowo powolny, statyczny, oparty na licznych dialogach i długich ujęciach i na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta ekspozycja to tylko dialogi, a w praktyce cały film pełen jest symbolicznych mikroscenek i foreshadowingu dość rozbudowanego co warto tutaj podkreślić, bo na pierwszy rzut oka rzeczywiście czujemy, że trochę tej gadaniny jest za dużo i że troszkę film za wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy podaje nam na tacy, ale y, mamy też troszkę takiego mrugnięcia okiem do widza bardziej skupionego, skoncentrowanego, wymagającego. Reżyser Shirem tak wyraźnie nie wierzy, że widz będzie bystry, tak nie wierzy w bystrość widza, ale dba o te osoby, które chcą od filmu czegoś ciut więcej niż tylko tej prostej, liniowej historii. I warto w tym miejscu wyróżnić te wspomniane przeze mnie przed chwilą schematy kolorystyczne zastosowane tutaj, bo widzimy właśnie wyraźny podział kolorystyki w tym filmie. Elijah otacza fiolet, czy to na jego koszuli i marynarce, czy na pierwszym komiksie, który otrzymał zresztą też na papierze, w którym ten komiks był opanowany, opakowany przepraszam, czy w szklanej lasce, tym jego takim rekwizycie, ale też właśnie w przypadku Davida mamy coś takiego, tym razem jest to zieleń, którą widzimy chociażby na jego kurtce, która też nie bez powodu jest przeciwdeszczowa, Miło, że takie smaczki się tutaj znalazły i że ten film był kręcony tak świadomie, dobrze wypada też obrazowanie Elijah, który ma tutaj pseudonim Glass, stąd właśnie tytuł tego trzeciego filmu, który teraz wchodzi do kin w Polsce, obrazowanie Elijah za pośrednictwem odbić w szklanych powierzchniach. Na to też można nie zwrócić uwagi, ale już od pierwszej sceny kamerzysta robi co może, by uatrakcyjnić ten przekaz i by symbolicznie też pokazać pewne rzeczy. Widzimy odbicia naszego bohatera w w lustrach różnych, w oszklonych antyramach w tej galerii, w ekranie telewizora. Niby mała rzecz, ale cieszy i jak się na to zwróci uwagę, to, to naprawdę robi świetną robotę dla całego obrazu. Taki kolejny detal dokładający się do pozytywnej oceny końcowej. No ale wracając do akcji, ta rzeczywiście została ograniczona do minimum i to było dla mnie spore zaskoczenie, bo wydawało mi się wiecie, według moich wspomnień kojarzyłem głównie te sceny akcji, a tych jest naprawdę malutko ale są sekwencje mimo wszystko w tej produkcji, które zapadają w pamięć, nawet niekoniecznie te tych te akcyjniakowe. Jedną z takich ważnych i wyjątkowych scen jest wątek ukrytej broni, który kończy się upadkiem, wypadkiem Elijah'y Wypadkiem, w trakcie którego ja dość głośno wykrzykiwałem kolejne O Jezu, O Jezu, A! i tym podobne dźwięki, bo teoretycznie wiadomo, że czegoś takiego powinniśmy się spodziewać. Też mogłem sobie nawet jeżeli to zapomniałem, to mogłem się domyślać, że do czegoś takiego dojdzie. Ale to jak to zostało zaprezentowane przy mojej wyobraźni czuciowej to zrobiło przeogromne wrażenie. Inna ważna, ładna scena to milcząca wizyta Elijah w sklepie komiksowym. Ona też ma bardzo ważny wydźwięk symboliczny i też stanowi pewnego rodzaju foreshadowing, chociaż dość niejasny przy pierwszym sensie, czy jeżeli się nie pamięta kolejny scen, a chyba najmocniejsza jest sekwencja, w której syn Davida mierzy do ojca z broni. To jest oczywiście Scena, która nie wzięła się znikąd. Ona nawiązuje do legendy miejskiej, wedle której aktor grający Clarka Kenta w przygodach Supermana, to jest George Reeves, przeżył podobną sytuację. Tak, Dziecko mierzyło do niego z broni, bo myślało, że jest nieśmiertelny. Tutaj widzimy analogiczną sytuację w filmie i też bohater musi jakoś sobie z tym poradzić. Świetna, bardzo mocna, przejmująca rzecz. Produkcja rozkręca się... Jednak powoli, ale sukcesywnie, konsekwentnie i prowadzi nas do finału, który poprzedza scena, w której David ostatecznie ustala, czy posiada supermoce. Przynajmniej, nie wiem, no musi podjąć decyzję, czy w to wierzy, bo to jest tutaj najważniejsze. I jest to chyba najbardziej problematyczny w odbiorze fragment całego tego filmu, który ma zarówno rzesze zwolenników, jak i przeciwników. Ja tutaj... Znaczy nie jestem zadowolony z tej sekwencji. Szczerze mówiąc, ona chyba jako jedyna mi się tak jednoznacznie nie podobała w tym filmie. Ale jeżeli chodzi o sam, e, znaczy o samo wykonanie, tak? Ale fabularnie, no okej. Okay. Po prostu przyjmuję, że tak jest, że wydarzyło się to, co zobaczyłem... Tyle. A sam finał, znaczy finał no to co następuje po tej scenie to już typowy dla Shaya Malana wielki twist. Tutaj wiadomo, no w jego filmach można się tego spodziewać. I twist, który na mnie zrobił wrażenie już te kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu. Nie pamiętam kiedy pierwszy raz oglądałem ten film, tak od początku do końca. No i teraz znowu ponownie. No on działa tak, tak czy siak. Ludzie często mówią, że filmy Szare Malana są na raz, ale no, jak się człowiek wczuje, no to myślę, że mimo wszystko te zwroty akcji działają też przy kolejnych seansach, zwłaszcza gdy się ogląda film po przerwie. I osobiście jestem bardzo zadowolony z tego powrotu do filmu po latach. Inaczej go zapamiętałem, spodziewałem się więcej akcji, więcej dynamizmu, a dostępki, no bardziej spokojne, powolne, ale nadal intrygujące i na swój sposób mocne. Absolutnie jestem daleki od mówienia o akcji dziele, bo to nie jest arcydzieło, to nie jest kino rewolucyjne i nawet w tych różnych smaczkach, jak ta cała warstwa meta, ono nie mówi niczego, co by nas jakoś powaliło, co by nas skłoniło do niezwykle głębokiej refleksji. I wydaje mi się, że już w trakcie premiery swojej też o żadnej rewolucji mowy być nie mogło. Okej, okay, no wtedy takich filmów tego typu, tak jakoś tam poruszających wątek medium komiksu, może i było mniej, chociaż nie wiem. No, trudno mi to stwierdzić, tak sobie teraz teoretyzuję. No ale tak czy siak to nie jest akcje dzieło, ale sprawne rzemiosło z ciekawym punktem wyjścia i dobrym zwrotem akcji w końcówce. No właśnie, czy bohaterowie istnieją pośród nas? Jeżeli nie oglądaliście, to przekonajcie się sami. Myślę, że warto, tylko nie nastawiajcie się na zbyt wiele akcji i przygody, a raczej na spokojny dramat, tak jak już powiedziałem wcześniej. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Czas wybrać się do kina na gles i o nim też nagrać kilka słów. Mam nadzieję, że już wkrótce. Wszystkiego dobrego ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.